0: Her er vi ikke mange fantastisk flotte ungdommer. Det er en stor glede å være, å være pastor til en så flott gjeng. Det er selvfølgelig utfordrende også, men det, i det lange løpet er det mest en stor glede. Det er rett og slett dritbra, si det sånn. Så det er vi veldig med. Du, dere... Jeg er ganske sikker på, det kjenner jeg så sikker som i dag egentlig, på at det har et budskap fra Gud til dere. Jeg kjenner at jeg ligger her i en måned. Øyvind Kjekstra var oppe her for en måned, halvandet han sier, så delte han et bibelvers som står i oppenbaringen, kapitel 2, vers 6, at en ting heg imot dere, at dere forlatt den første kjærligheten, delte Øyvind. Og når Øyvind delte det den gangen, det bare kjente meg i gangen, og ja, når du skal tale på Loftegudstjenesten, så er det akkurat det du skal tale om. Så synes du det er fantastisk, for jeg har ikke snakket sammen med og Martha om mitt tema, og så tar hun egentlig og deler akkurat det som jeg skal dele. Og det viser jo hvor stor Gud er. Det viser at det ligger på hans hjerte. Og så det er det viktig få fram det, at det, alt jeg deler nå i dag i formiddag her, det er med stor utmyghet. Veldig stor utmyghet. Og mye det gjelder meg selv også. Men jag är säker på att det ska dela. Det ligger verkligen på Guds hjärta. Och det kommer till utfordra mig. Det kommer till utfordra er. Kanske det tv kommer så irriterar både mig och er lite ö. Men vill känna det lite i köttet så det heter att det kanske inte gör så gott. Men jag är säker på att det ligger på Guds hjärta. På 80-talet så var det väldigt in och snacka om himmel och helvete, änglar och demoner tørner og børn, ikke sant? Det var väldigt radikalt, veldig direkte, litt for direkte. Og så med sitter, at nå med årene, nå er jeg i 2015, så har jeg sittet en den pendelen, bare et snudd. At nå er vi helt over på, på motsatt sida. Nå er vi her over. At nå er alt bare nåde. Nå er alt fint. Nå er alt bare fantastisk. Det er snart ingenting som er sunn lenger. Det er snart ingenting som er gale lenger. Fordi at vi skal være så åpne og sånn. Og når om Jesus i evangeliene, senest på fredag så leste jeg gjennom hele Markus-evangeliet, for jeg ville se hvordan det egentlig med Jesus. Hvordan er egentlig Jesus? Og ja, han er nåde. Han er full av kjærlighet, uten tvil. Men hvis vi går glipp av hvor tydelig Jesus var når vi leser evangeliene, da har vi faktisk ikke lest I mange historier så leser vi at Jesus kommer. Så kommer det folk til henne, så ser han det. «Gå bort!» Men synd ikke mer, sier Jesus. Og i måten som han tar fariserene og de skriftlærde, herudianerne og saddukerene som er som i Bibelen, han er jo beintøffemodig, han er steinhardemodig. At det er hjertet det handler om. Det ditt forhold til Jesus, eller ditt forhold til Gud, det er det det handler om. Det er ikke det ytre, men det er faktisk det innre som gjelder. Så det er viktig at man vi skal hålla sammen de to, kalle det paradokset, eller kalle du vil, ja, Jesus er 100% nåde, og man kan alltid komme til han. Men så er det forskjell på å falla i synd, og forskjell på å faktisk leve i synd. Så talen i dag, er du her inne, og du tror ikke på Jesus, så er ikke denne talen så mye til deg. Da kan du egentlig slappe av og kose deg, og det kan du gjøre sitt, altså. Men er du her inne og tror på Jesus, så håper jeg at du skal ta det litt til deg. For at når vi tar imot Jesus, da skjer det noe på innsynet. får vi et nytt liv, Får å en ny person, vi får en hellig ånd, som flytter inn på innsiden av dere. Og da starter det noe som heter i Bibelen, det kalles for helliggjørelse. Og det betyr at jo mer vi vandrer med Jesus, jo mer likere Jesus er mål i fall at vi skal bli. At når jeg ser tilbake på mitt liv, jeg ser ti år tilbake på livet mitt når jeg var 16, nå er jeg 26, så ser jeg det at ja, Jonny, du har forandret deg. Ja, Jonny, du tog noen steg og blitt likere Jesus. Selvfølgelig har jeg mye å på, men jeg ser at det har forandret meg. Og hvis du ser ti år tilbake på livet ditt, og ser at du ikke har ut, utviklet deg, og blitt mer like Jesus, da må det kanskje begynne å lyse en varselampa hos deg. For vi snakker mye om det, at vi kan få lov til se under og tegne mirakeler, vi kan få lov se at folk skal møte Jesus, og at livet skal bli forandret. Og jeg tror på alt det. Men så glemmer vi å snakke om det, at alle Guds store menn og kvinner har opplevd mye av det nære livet med Jesus. De har virkelig betalt en pris. De har virkelig levd nær til Jesus. De har bedt, de har lest i Bibelen, de har gått på møter, og de hele veien sig seg etter Jesus for å bli mest mulig, lik han. For dette det faktisk faktiskt å fylle av Jesus. Se på de to helterne, for eksempelige misjonsforbundet, som nå har reist hem til Jesus. Ingulf Disen og Eden Løvers, to av mine store forbilder, og jeg ærer dem virkelig. Og når du ser på dig, og hører om dig, så er det en lengsel etter Jesus. Det er en Jesusbegeistring, og det er et liv. Så tesvarer det å leve med Jesus. Det koster å være annerledes. Du sitter kanskje her inne, og en gång, så var du brennende. En gang så levde du for Jesus. En gang var Jesus det aller, aller viktigste for deg. Men så ser du det, at med årene, at med tio, så er ditt blitt kaldt. Så du mister den første forelskelsen som du hadde. Det er ikke du gifter deg. Når du står og du går opp midtgangen, eller når koneet kommer opp der, og du ser og den følelsen du kjenner på da, Ingenting som kan beskrive det, den lykken du kjenner på. Og når du er nygift og det første året i så er det jo bare fantastisk. Så kan du merke det at hvis du ikke jobber med ekteskapet, da vil det til slutt ikke fungere. Det vil ikke det. For det er arbeid. Det krever noe. Kjærlighet er ikke bare en følelse. Det er det at du arbeider med det og med det. Og sånn er det faktisk med frelsen også. på deres frelse står det i en gammel øvesettelse med frykt og bevene. Jeg husker ikke hvor det står, men det står en gammel øvesettelse og jeg tror det ligger noe der. Det er jeg helt øverbevist om. I dag så er det fort litt sånn, vi lengter til mer lønn. Vi, hvis vi bare kan stige opp litt mer og få litt mer penger, da skal vi være lykkelige. Kanskje det er den perfekte sommerkroppen 2015, ikke sant, det er det vi om. Allerede på Instagram kan du ta hashtag, og så sommerkroppen 2015, og det er gudet et bilde Om du er deilig eller ikke, det bestemmer du, men du kan legge det ut der. Kanskje det det perfekte hus. Kanskje det er at barn kan få hytter på fjellet, så vil alt være fint. Kanskje en god udannelse. Kanskje en god udannelse for dine barn. Og ingenting av det er gale. Ingenting av det er gale. Alt er fint. Men hva er egentlig det viktigste? Hva er det viktigste? Jo, det er Jesus. Og så er spørsmålet mitt også. Kanskje du er inne, og du resten leve som en praktisk artist. Og det, vil, og det betyr det, at du tror du tror på Gud, men du lever som om at Gud ikke, ikke er en del av livet ditt. Kanskje det passer til deg her inne. Et bilde på det. Dere sikkert har hørt det før, men det illustrerer noe veldig bra. Hvis du tar en frosk oppi en gryde i ganske lunka vann, så begynner frosken å svømme rundt i denne gryde, og han koser seg, og det er god stemning. Og så begynner du gradvis å skru opp temperaturen. En grad etter en grad etter en grad. Og for hver gang du skrur opp temperaturen, så synes du bare frosken det er deilig. For det blir jo bare varmere og varmere og varmere. Du sikkert kjenner det i dusjen her du skrur opp på varmen. Så er det veldig godt. Og så er det sånn med frosken. Etter slutt, så begynner vannet å koke. Det er så varmt. Og då oppdager frosken at, oi, kanskje jeg må komme med Gud. Men då er det for sent. Og da ender han jo da opp med å bli kokt, levende. Og bildet er jo det. Sånn kan det få det her, at vi begynner kanskje å ta et steg vekk ifra Jesus, og at det lider forsiktig i steg. Så tar mig et te, så tar mig et til, og plutselig er vi så langt ifra Jesus, så det er det nesten ikke grann å være, så merker mig ikke at vi lever langt ifra han. Kanskje kan være sånn, for eksempel, at du sitter på VG og du klikker inn, plutselig kommer det en annonse der du ser noen lettkledde dame, for exempel. Klikker du in på en du eller eller kjø kjøder ditt, tanken din og tenker at hm, vi begynne å sjekke? Så går du in der, og så sjekker du litt. Og så vet du med deg selv at du burde egentlig ikke ha gjort det i gang. Så kommer du in på det, og så kjenner du at det begynner å dunke i hjertet ditt. Kanskje du klikker deg inn på enda værre ting. Klikker deg inn på enda værre ting. Og til slut så ser du på noe som du absolut ikke burde sitte på. Og så starter det egentlig med at du tog ett steg. Nærmere, det ser feil, et nytt steg. Og til slutt så trør du langt over den grensen som du egentlig hadde soddet for deg selv. Kanskje det kan være det at du begynner å ta deg et glas vin for eksempel. Sider du hjemme så drikker du et glas vin. Og siden hvert finner du att det, det holder ikke med det glasset. Kanskje vi må ta to. Kanskje vi ta tre. Kanskje vi må ta fire glass. Sånn at kan kjenne litt på den berusende følelsen som jeg får i meg for det. Og så merker du bare det, eller du merker det egentlig ikke, men så blir du automatisk dratt vekk fra den standarden som du egentlig hadde på livet ditt. Gud sier det, eller det står i Johannes oppenbaring, at en ting heg imot deg, at du har forlatt min forlatt din første kjærlighet. I Johannes oppenbaring i 3, vers 15 og 16, så står det, en vers, «Jeg vet om dine gjerninger at du hverken er kald eller varm, om du bare var kald eller varm, men du har lunken, ikke varm og ikke kald, derfor skal jeg spytte deg ut av min munn, står der. det der. Veldig direkte og veldig radikale vers. I den nye øvelsegelsen så står det å spytte. Når jeg leser den engelske øvelsegelsen, så liser ligger den beste, for der står det faktisk spy. Og det står stor forskjell på spy og spytte. Du bestemmer selv når du spytter, og når du spyr, da er det vanskelig å holde tilbake. Du bør i hvert fall ikke gjøre det. Det er litt ekkelt. Men noen gjør kanskje det også. Men der er en veldig forskjell på det og da står det faktisk at siden du er lunken, så vil jeg spy deg ut av min mun. Det er bedre at du enten går 100% for Jesus, eller at du ikke går 100% for Jesus. Vi er så opptatt av å holde et bein her og et bein der. Vi skal få med det beste av Jesus, og vi skal få med det beste som dette livet kan gjøre. Og til slutt, jeg, synes, jeg må bare skrive lengre og lengre og lengre så går man glipp av alt det fantastiske som Jesus er. Og som tidig, så kan man ende opp med å gå glipp av alt det fantastiske som verden er. For det verden er jo en bra ting. Det er ikke noe om det. Det er gøy i starten, men så blir det kanskje ikke så, så gøy etter hvert. Jesus, han lengter etter deg. Jesus ser ned på deg, og så tenker han det. Jeg har så lyst til å være sammen med deg. Jeg så lyst til at du skal brenne for meg. Jeg har så lyst til du skal være sånn som du var når du var ungdom. Det er fantastisk med ungdom, for det er så brennende for Jesus. Så kan du møte mange av de ti år senere, og så er hele flammen bare forsvunnet. Og så er det ikke noe mer. Men Jesus, han lengte så vanvittig mye etter deg. Jeg satt hjemme for cirka en måned siden. Du hadde vært og talt en plass, eller undervist en plass. Ikke sikkert hvor det var, men en eller annen plass hadde og så bare kjente jeg, et, etter jeg var ferdig, så kom jeg hjem, og så bare kjente jeg på en sorg i mitt hjerte. Så, 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 så bare kjente det at, jeg, hvor mye lengter vi egentlig etter Jesus? Hvor mye lengter vi etter å få lov å mer av han? Og jeg med Kristine jo lenge om det, for jeg var, jeg, var, jeg var helt bedrøvet. Jeg var skikkelig lei med Ringde mamma og hadde en lang samtale med henne, da jeg sa det at var bare ønsker at folk skal mer etter Jesus. Og dagen etter, så går jeg ned i stuen, så går jeg på kneet, det er mange ganger jeg ber, og så ber jeg til Gud, og så roper jeg til Gud, så sier jeg det, Jesus, jeg lengter etter mer av deg, jeg lengter etter mer av ditt nerver, jeg lengter etter at du skal berøre mig igjen, slik som du har gjort så mange ganger før. Jeg hadde ikke grenet inn for Jesus på 10 år, da det var helt tørt. Jeg hadde ikke en nerver hans, men ikke grenet inn for han på 10 år. Og så kjenner jeg det var helt fantastiskt så kjenner jeg plutselig den hellige ånds nerver senker sig over meg der jeg er. Og tårene, de begynner å renne, og de renner, og de renner. Det stopper ikke. Så bare renner de, og så bare kjenner jeg det. At Jesus kjærlighet er det, der, at Jesus øver meg. Og at den lengselen, eller den lengtete, det er plutselig i livet mitt der og da. Og det var en fantastisk ting å kjenne på, når Jesus rører ved deg. Og det kommer jeg ikke til å på lenge. Men Jesus vil at du skal bli desperat etter han. Du skal bli så desperat at du skriker ut, at du roper ut til ham og sier, «Jesus, kom og møte meg!» Hvis ikke du kommer og møter meg, så kommer jeg og drar deg ned. Jeg er ikke med det rett, men uansett, du blir så litt desperat at du bare må ha samfunn med Jesus. For mange år siden, så leste jeg en, en biografi. Og når jeg leste den biografien, så stod det om et syn. Og da fortelte han, eller han personen som jeg leste om, at han tekket syn for Jesus når han var 20 år gammal. Og i det synet så, så han et svært fjell. Og på det fjellet såg så han den ene etter den andre så bare sprang utenfor en klippe. Og den ene etter den andre, de bare datt ned. De var forsvant ned, alle sammen. Og han ble helt ifråsig. Han, han, han prøvde å stoppe de alle sammen. «Stopp! Ikke spring ut der!» Hvis du springer ut av, så dør du. Og så såg han det i synet. Og så sier Gud til han i det synet, at hvis ikke du tar kallet mitt på alvor, hvis ikke du tar planen, så er ikke med ditt liv på alvor, så, så kommer jeg til å stille deg ansvarlig for alle de menneskene der som ikke tar imot Jesus. Og mens jeg satt der, så kjente jeg, det er ikke så ofte jeg kjenner det, men så kjente jeg bare, en stem binnsi og den hellige ånd begynte å si til meg, «Janni, dette synet er til deg, jeg er jo». hvis ikke du tar opp staven din, hvis ikke du forteller om meg, hvis ikke du vittner om meg, hvis ikke du blir den som sagt at du skal bli, så kommer jeg til å holde deg ansvarlig, for at alle de folkene der ikke kommer til himmelen. Og du er klart at jeg blir overveldet, bli sånn, wow, jeg er at jeg «Wow, jeg helt sjokkert». Men siden da, så har jeg alltid tenkt «Jeg har ikke noe valg. Jeg har ikke noe må fylle det kallet som Gud har lagt på mitt liv. Når du kommer til himmelen og møter Jesus, så tror jeg, så tror jeg at det er to spørsmål han vil stille deg. Han vil ikke stille deg hvor fin bil du hadde, eller hvor god jobb du hadde, eller hvor god udannelse du hadde, eller hvor mange barn du hadde. Det tror jeg ikke. Men punkt nummer en er, «Hva gjorde du med Jesus?» Sa du ja til Jesus, eller sa du nei til Jesus? Hvis du sa nei, så tror du får spørsmålet nummer to. Men sier at du sier ja, så jeg håper. Så kommer jeg til å spørre deg, tror jeg, nummer to. Hva gjorde du med det så jeg ga deg? Hva gjorde du med de gavene som jeg ga deg? Som jeg leser om i Bibeln, Er du sånn som en som fikk en talent? At du gravde ned den ene, den ene talenten på det du var redd for å ikke bruke det Gud hadde gitt deg? Eller er det jo sånn som mange andre som virkelig tok ting på alvor? Jeg tror at Guds så var mitt vittig mye bra i vente for dere. Jeg tror Gud har vært en vittig mye bra i vente for denne kjerkoen her. Jeg tror Gud vil bruke meg, jeg tror Gud vil bruke alle dere som er her inne. Men så er det det som er spørsmålet. du egentlig etter han? Hvor mye vil du egentlig at han skal bruke deg? At han skal lede deg? At han skal forandre deg? For det er så fort gjort. At Ugo går, men leser ikke Bibelen. Nå, nå, nå skal jeg ikke be dere å rekke opp hånden av de som har lest Bibelen, ikke. men veldig mange av dere kommer ikke til å rekke opp hånden. Kanskje du er med 60 år gammel og har aldri lest Bibelen. Kanskje du var Kristen hele livet. Kanskje livet. Det er Bibelen og bønnen som virkelig forandrer innsider dere, og selvfølgelig menigheten også. Men jeg ser at vi ikke har tid til å lese Bibelen, men jeg ser at vi ikke har tid til å be. Allikevel sitter vi kveld etter kveld etter kveld, og ser på TV, ser på ting som alle burde, burde ha sitt på, ser på umoral, ser langt over det vi burde sitt på. Og vi blir vant til med det, og vi at det er grejt. Det sier for eksempel at dæmoner ikke finnes. Og så får djevelen i akkurat som vil, her på jorda i dag. Vi gjør det. Mange til er vi asker for helvete, at helvete finns ikke. Men det gör det. Og da er det så viktig for dere at vi må at det en kamp om liv og død. Den kamp om å lede folk til himmelen. Den er en kamp om å fortelle mennesker om at Jesus elsker dem, om Jesus døde på korset for dem, om at Jesus ser en lyset fremtid, om Jesus vil møte dem, om at Jesus vil forandre dem. Eneste forskjell på meg og en som ikke på Jesus, det er Jesus. Det er eneste forskjell på det. Tänk på det. Og hadde vi virkelig bare forstått det, hadde vi virkelig bare kjent det på innsiden, den branden, kjent hjertet så dunker, Åh, oh, for deg som ikke tror på Jesus, og bare kjenner den branden som bare, som bare kommer over dere, når vi ønsker det. Jeg bare, jeg bare kjenner det, at jeg kjenner på den sorgen som Martha jo snakket om, at jeg tror ikke vi forstår det. Jeg tror ikke vi forstår hvor mye Jesus jeg virkelig elsker hvert enkelt menneske. Og jeg tenker det i mitt liv. Jesus gir livet sitt for meg. Det, det minste jeg kan gjøre, det er å gi livet mitt for ham. Det er å vise andre hvem Jesus er. Jeg snakker ikke om å dømme dem og si sånn og sånn, men jeg snakker om å si det, at jeg tror på en så kan forandre livet ditt. Jeg tror på en så kan møte dig Jeg tror på en så kan sette deg i frihet. Og på fredag på loftet så taler jeg om åndretegn og mirakler. Og det som jeg leser går igjen i de første menighetene, det var det at det var ikke forkynnelsen på en som skapte den største forandringen, men det var det at når de bar for folk så skjedde det ting. 20 gånger i Apostelsgjerninger så leste med, at det var menighetsvekst for det at folk ble en breda, for det folk ble satt i frihet, for det at det da skjedde noe. Og jeg tror at det er en dimension, som er dessertet, og jeg tror det ligger på Guds hjerte. Da står, står det at Jesus gikk rundt på jorden, og han gjorde vel, og han hjalp alle som var under kua, står i en gammel øvelsettelse. Under kua av står det. Og det er det Jesus kaller åke til. Gå derfor ut og forkynne evangeliet for alle folkeslag. Det kaller han åke du kommer det himmelen, så kan ikke du si, jeg var ikke evangelist, var ikke noen pastor. Jeg hjelper deg svært lite. For vi alle sammen kalt til å fortelle om Jesus, til å på han som er verdt all på jordet. Han som er över over alle andre navn. Han som ingenting kan måle seg imot. Han som vi tror på, han som vi lever på, han som vi bare kan få det, at når livet er tungt, for det er det mange ganger, og livet er vanskelig, så kan man kjenne det, at vi kan få lov til å legge på Jesus sitt fang, og så er han der for dere, lufter dere opp, heier på dere, og gir dere dere det som vi trenger. Det er Jesus. 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 Det eneste navnet som kan frelse. Det finns bare en vei til himmelen, og det er gjennom Jesus, gjennom Jesus død på korset, gjennom hans blod, gjennom lammes blod, som vi leser om i Bibelen. Det er den eneste veien vi kan komme til himmelen. Det finns ikke tusen veier, det finnes ikke hundre veier, det finns ikke okker veier som er laget selv. Det gjør det ikke det, for det er bare en vei som leder til evig liv og til himmelen, og det er gjennom navnet Jesus. Det er den eneste, amen, takk for den. Det er den eneste veien som leder til evig liv. Ingenting annet. Ingenting annet enn navnet Jesus. Helt til slutt. Jesus lengter til deg. Han elsker deg. Han er ikke udig til å dig på noen måte. Han vil bara ha hjertet ditt. Han vil bare ha hjertet ditt. Han vil bare fortelle deg hvor, hvor store planer og hvor store drømmer han har for livet ditt. Og når du tar hans kall på alvor, og du drar deg tilbake til din første kjærlighet, den du kjente for mange år siden, så vil du merke det at du begynner å skje noe i livet ditt. Så vil du det at du begynner bli forandret. Så vil du merke den nøden som Arte snakket om, at du kjenner en burde for deg som ikke på Jesus. Du kjenner det bare når du treffer deg, at du de skulle ønske at jeg hadde finnet møtt Jesus Kristus i fornaserett. Kjære Jesus, jeg takker deg for det at du er min konge. Jeg takker deg for det at du orker, konge. Jeg takker deg bare for det at du er navnet over alle andre navn. Jeg takker deg for det at i ditt navn, Jesus, er det kraft. I ditt navn er det forandring. I ditt så kan absolut allt alt skje fordi at du er kongenes konge og du er herrenes herre. Jeg ber deg om det for du bare skal kalle på alle menneskene som er her inne nå i form av deg, Jesus. At de bare skal kjenne at de blir dratt imot deg. At de blir dratt imot korset. At de blir dratt imot den første kjærligheten som de en gang hadde for deg, Jesus. Nei, de ikke følger på fordømmelse for, men nei, de kjenner på det, at de begynner å lengte etter deg igjen. Jeg ber deg om det, far. Så jeg legger resten av møtet i dine gode hender, Jesus. Amen. Hvis beinnet kan komme opp, og så begynner dere bara å spille litt. Se om det er sånn i menigheten her, at hvis du kjenner,